0: 那些人，那些事
1: ，那些我们一起笑的夜，流的泪，很有趣。呃，现在的广播。除了是声音听得到，事项也看得到，所以我们刚刚也在面部直播开始了啊。然后看到我们的两位，一位是远景啊、呃，穿红色汗衫的，就是美丽的远景。呃，然后另外一位，我说怎么你今天眼睛看起来像米老鼠，太早了是不是？
0: 志伟？对啊，太早了。Hello， 九六三的听众，大家早上好。
1: <笑>不错啊，听起来声音还是蛮嘹亮的、啊
0: 。我就说我不是靠脸吃饭的。<笑><笑>不是，我是
1: 说太做怎么没有命帮你？打一点粉呢、嗯？他本来就是自然美，他承认他的素颜非常的帅。<笑>哎、他本来就是长得蛮帅气的啦啊。呃、但是我觉得男人不是靠那张脸，倒是真的、啊。脸当然是占了一点优势，不过如果单靠脸也是很难的。我们看男人还是看实力、<错>看本事<的>、啊、所以你有脸又有本事<笑><笑>
0: 啊！我自己讲讲讲这，这么早你不要害人家都吃了，把早餐都吐出来
1: 啊！不会，人家只会丢我抽鸡蛋<笑>啊！那你会把他夸得太厉害了，不会的。所以你不要到室内体育馆去看一下他的实力喽，嗯、对不对？呃，到时候才来讲了，对不对？哎<对>，其实真的，因为这次我们真的讲歌台表演要走到这个室内体育馆了。我先问志伟一个问题，我都忘了你什么时候开始做歌台的哈
0: ？呃，十八年前吧。哦，对， 2 0 0 1年的时候，嗯，对，当时初次登上就是啊、呃、歌台的这个圈子里
1: 。哦，你不是因为爸爸的关系才进入这个歌台，完全
0: 没有，完全没有。
1: 就是我后来问过人，我说因为有一些歌台台主是因为继承啊，你不是的，你自己开了一个我。我不是继
0: 承，哦、我不我不是想要继承父亲的事业，我是想要。嗯继承这个歌台的文化，所以我才自己出来做
1: 。非常好，我还记得那个时候， 2000年的时候大家都谈得很热的一个话题，说歌台是不是可以继续下去？没错啊，那个时候我就在想，我说歌台应该办那个，我那个时候心里也在想，因为那个时候电视的红星大奖嘛，啊，我说歌台应该办红星大奖啊，这样的话也可以把这个歌台艺人的表演实力的做一个肯定嘛，做一个评比啊。没错啊。
0: 所以现在也有了、
1: 啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，啊啊啊、我也不敢讲说，哎，这个 idea 我很早就有，我
0: 不敢去跟人家
1: 讲讲。可是我现在用我自己麦克风讲
0: ，哦，<笑>你有未卜先知，
1: <笑>没了，开玩笑。<笑>哎呀，做人嘛，有时候啊，就是你一路做了歌台这么多年啊，你做了什么新尝试，应该很多啦。嗯
0: 。我们再节目一个小时吧。
1: 呃，对呀、啊，我们要讲讲不完的，空中讲不完或者<对>面部直播继续讲，<笑>好吧
0: ？好？呃，我我觉得我每一次都想要有一个新的尝试，所以如果说你说我有什么尝试，我说现在歌台所拥有的一切的一些技术上或者它的整个文化的改革变迁，都是我这十八年的新尝试
1: 。举几个例子
0: ，呃，舞台的变化，比如从呃七彩、嗯、的看板到现在的 L E D。从以前呃先到先唱排队的制度，到现在的时间制度
1: 。哦，等一下等一下，我知道那个歌台是先到先唱，因为。我曾经有一度有个机会啊，跟着金兵大哥一起去主持了一下歌台，嗯、不过我发现我不是主持歌台的了不行啊。嗯、但是我也见识到，那个时候好紧张啊，在后台，呃，就是有后台负责那个编排的人哈，然后他就要等艺人来，然后拿到就赶快拿歌单，然后就说哦，可以跟乐队赶快要安排，赶快要唱了
0: 。对对那我觉得你你后期的你应该是都是在于时间制度了。在那之前呢是排队制度，就是先到先唱嘛。你看电影八八幺，很多电影都有演过，就是他就是哪一个歌手他先到，所以他就会说早一天晚上去那边排队，为了要争唱第一个。所以以前都是这样一种排队制度啦，到现在的就是时间制度。
1: 时间制度的意思就是等于好像你唱几点
0: 啊？就是比如说你唱八点
1: ，就等于预约制度了。对
0: ，呃，以前你不懂，你你可能是你七点到台下，可能你已经排到最后一个了，所以你要在台下等个三个小时。对
1: 啊，所以刚开始改变的时候，应该会有一些嗯，大家不适应吧
0: ？我觉得当时在于就是因为年纪的关系吧，可能年纪太轻。嗯给人家看成比较、比较就是没有。你怎么样
1: 来改变我们酱酒的传统，对吗
0: ？啊、呃，这是一回事。那另外一个就是每个人都吃习惯了嘛，啊、吃习惯了，所以看习惯，所以他们就会认为说这样的一种呃节目，他们已经习惯这样子的，难道还能变什么吗？就好像我们就在吃饭吃面，那还能吃什么？所以、嗯，可是现在的变化，世界呃，我们整个大大环境的变化跟这个。整个潮流的变迁，所以我们现在看到到是不同的因素在于歌台里面，所以我们就要慢慢的去改。所以当时我们说，那没办法，我们就要只好改，所以要改变他们的思想
1: 。从七彩看板到 LED，、嗯、那我知道你也做了一个面部直播，而且是全程直播歌台的这个做法，嗯，没有影响到你的歌台台下的观众
0: 人数哈、哦。呃，我觉得很多东西就是一种尝试，而且我认为说，我们只是在于加，我们已经加多我们现在的观众。嗯，那我觉得说，以前我们会想吗？现在也会有人在讲说，那你开了直播，是不是前来的观众人数会掉了？那我觉得没有诶、欸，不同群众反而增。那我那时要开始面部直播的原因，就是因为我发现很多就是比较老一辈的观众们。他们因为行动不便，或者路途太遥远，没有办法来到现场看歌台，所以当时呢，我曾经有就是说有有人跟我反映这一点，说我就看到他们，我说哎，你很久没有在歌台看到你啊，他说我现在的脚不方便啊，那你啊我孩子不让我去，那我说你现在在干嘛？他说哦，我在家里就是看回回看以前的片段， oh. 就是现在 YouTube 有人上载什么东西的片段，所以当时我就讲说，那我们是不是开始流失我们原来的？哎、欸，
1: 非常好，这个换位思考啊，是我自己没想到，我只会想到很单纯的就是看歌台的群众是这批，然后会不会流失，我只想到第一个问题。然后我说哦，看 YouTube 来看歌台，可能吸引了年轻的听众呃观众，可是我没有想到是因为有一些以前原本的观众年纪老化了，所以行动不便了，这个反而提供了另外一个他们的娱乐的选择。对、欸，我觉得哈
0: ，所以我们想要这些观众。回流
1: 啊，那进入室内体育馆又是怎么回事呢？呃
0: 、其实也是无心插柳啊<笑>、哦，柳成荫了<笑>。对,对就看<笑>就
1: 看三月份、啊对。对对，嗯，
0: 所以就是刚好跟呃一个本地一个很很有很很有名气的一个演唱会制作人，啊、就是在谈，就是在吃饭聊起，就是说 Kev、啊、对，就聊起说。嗯呃，他有一个档期在室内体育馆，想要办一场演唱会。那那时候是想说要配合歌台跟一些海外的艺人的一种搭配方式。然后问我说有什么想法？他说不，他说我对歌台这一块比较熟悉。那我说，如果可以的话，不如就把整场演唱会给歌台一个机会，嗯、而不是一种跟海外的一种搭配。嗯，他说你也有把握说就是把这些艺人的聚集嘛？我说没问题啦，我觉得说如果要召集这些艺人，不是一个很大的问题
1: 。非常好，所以3月6号需要你更多的掌声
0: 。那些人，那些事。